0: Bienvenue à cette émission hebdomadaire Alléope 360, votre rendez-vous basketball sur les ondes du 91-9 Sport. Je me présente William Terios, c'est moi l'animateur de cette émission. Aujourd'hui, nous avons deux blocs sur, euh, bon, l'actualité l'oblige, les euh, agents libres de la NBA. C'est ouvert depuis euh, jeudi soir, 18h, le marché des joueurs autonomes. Plusieurs grosses signatures des contrats maximaux de 200 millions et plus de dollars qui ont été signés, de gros échanges également, euh, de, de grosses rumeurs de transactions. J'emploie je, l'adjectif gros à quelques reprises, mais c'est vraiment ça qui symbolise, je pense, la saison morte de la NBA. Donc, milieu d'émission, Pierre-Olivier Poulin du site aléo 360com qui va analyser les différentes signatures. Charles Dubébray va euh, lever le rideau avec moi aujourd'hui en parlant de, de, de rumeurs d'abord qui concernent Kevin Durant et les Nets de Brooklyn ainsi que d'autres sujets. Et en fin d'émission, on aura Annie Larouche de l'Alliance de, de, de Montréal pardon, pour effectuer un bilan de mi-saison avec nous. Charles nous parle en direct de New York. Euh, je pense que tu devrais bien aller euh, considérant euh, ta situation Présentement.
1: Ça va, ça va très bien, toi-même.
0: Oui, ça va super bien, euh, moi aussi. Donc, euh, on se lance dans le vif du sujet, Charles. Kevin Durant a euh, demandé un échange des Nets de Brooklyn. C'est une nouvelle euh, choc dans le monde de la NBA. Euh, Kevin Durant n'avait pas disputé énormément de matchs pour cette franchise-là, avait signé, on avait accepté euh, du côté de Brooklyn qu'il se repose pendant toute la première saison pour laquelle il était, il était sous contrat avec l'équipe. Et par la suite, deux saisons qui n'ont pas été concluantes sur le plan de la réussite collective. Euh, il a demandé soit à être échangé aux Suns ou au Heat, les deux euh, puissances de chaque côté euh, du. Euh, de, 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 en fait, les, les deux numéros un dans chaque conférence, on se base sur le classement. Charles, euh, qu'est-ce qui se passe avec la situation, à Kevin Durant?
1: Ben, je pense que c'est les contre-coups de ce qui s'est passé depuis, euh, depuis leur arrivée à Brooklyn. Ça a été tumultueux, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, là, avec euh, tout ce qui s'est passé, surtout avec Kyrie Irving. Puis je pense que sans vouloir mettre tout ça sur les épaules de Kyrie, c'est quand même la, la plus grande cause. Euh, la la, la non-volonté de, de Kyrie de se faire vacciner cette année, euh, l'accumulation aussi des blessures de ces gars-là qui fait qu'ils ont été beaucoup plus absents que présents. Donc, euh, beaucoup de gens sont aux conclusions, disent, suite à ce qui s'est passer à Brooklyn, les, les super teams, ça ne ça marche pas. Tout ça. Moi, je, moi Je vais mettre un petit bémol là-dessus. C'est quand même passé à un orteil de Kevin Durant d'avoir éliminé les box et potentiellement d'avoir gagné le championnat. Je veux dire, Brooklyn était une équipe fantastique avec ces trois joueurs-là. Mais malheureusement, il y a eu blessure à Kyrie, blessure à James Harden. Euh, Durant avait été stratosphérique à ce moment-là, mais ça a été ça, en réalité, leur meilleure opportunité. Puis le bilan comptable après trois ans, c'est seulement une série de playoffs gagnées, même si ce qu'on a vu du niveau maximal de cette équipe-là pendant la saison 2020-2021, c'est que c'était une équipe qui était la meilleure attaque de tous les temps, euh, statistiquement, puis même dans les faits, euh, et qui avait une vraie chance de gagner le championnat. Et je pense que, ouais. on mentionner que les Nets c'était encore, pour moi, un contender l'année prochaine, euh, advenant le fait que, c'est des grands si bien entendu, mais que, que Kyrie Irving joue euh, plus de 60 matchs, que Kevin Durant aussi, que Ben Simmons aussi, mais à partir du moment où ces trois joueurs-là allaient jouer beaucoup, c'est une équipe qui a quand même, écoute, le... Euh, le retour de Joe Harris, qui est un des meilleurs tireurs à trois points de l'NBA, puis quand même un joueur qui a, une, qui a une certaine taille sur le périmètre. Des joueurs comme Patty Mills, comme Seth Curry, euh, Nick Claxton, qui est un intérieur intéressant. Euh, il suffit d'en signer un autre peut-être pour avoir un peu plus de, de, de physique. Donc, c'est une équipe qui, pour moi, avait beaucoup de potentiel, mais... La situation de Kyrie Irving qui veut s'en aller, malgré le fait qu'il ait opté, euh, excuse-moi l'anglicisme, qui ait qu activé l'option de la dernière oui. année de son contrat. Euh, cette saga-là n'est pas terminée. Irving semble vraiment vouloir rejoindre les Lakers. Euh, ça ne pouvait probablement pas se faire sous une autre forme que d'activer cette, cette année d'options-là et d'attendre qu'un échange potentiel se fasse, peut-être contre Russell Westbrook, euh, si les deux équipes arrivent à une entente. Et le, le départ imminent de Kyrie fait que Kevin Durant aussi veut partir, euh, pas parce qu'il ne veut plus jouer avec Kyrie. D'ailleurs, ils ont dit que peut-être qu'ils aimeraient aller quelque part ensemble. Ils ne veulent plus jouer ensemble à Brooklyn. Et maintenant, ça va être à Brooklyn de déterminer euh, quelle offre on accepte. Donc, pour revenir un peu sur celle que tu as mentionnée, le oui. hit de Miami, moi, je ne vois pas ça arriver parce que euh, je ne vois pas qu'est-ce que Miami peut donner à Brooklyn qui va intéresser Brooklyn. Le principe, c'est que Durant ne veut pas être échangé contre Jimmy Butler. Il veut, il veut aller jouer avec Jimmy Butler. Mais Brooklyn, ils ne veulent pas Kyle Lowry. Euh, Pour l'instant, ils ne peuvent pas recevoir Bayo à moins que Ben Simmons soit dans l'échange, parce qu'il y a une règle dans, le, euh, dans le, 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 la convention collective, ce qui fait que tu ne peux pas Exactement. avoir deux joueurs recrues sur des extensions maximales en même temps. Euh, donc, tu pas avoir Simmons et Adebayo dans la même équipe. Ce qui fait que si tu veux récupérer Adebayo contre Durant, tu es obligé d'échanger Ben Simmons. Sinon, Bam ne peut pas être dans l'échange. Et je pense que Miami, de toute façon, ne veut pas se séparer de Bam. Donc, ça veut dire que le meilleur morceau qu'ils peuvent t'offrir, c'est Tyler Hero. Et Brooklyn ne va pas échanger Kevin Durant en recevant comme meilleur morceau en retour Tyler Hero. Ce n'est pas suffisant. Peu importe combien, s'il y a un million de choix à pêchage, ce n'est pas suffisant. Donc, les possibilités pour Durant, moi, je vais en mettre trois sur la table. Les deux dont on entend le plus parler, c'est Phoenix et Toronto. Euh, Phoenix, ça serait certainement un package qui comprendrait éventuellement... DeAndre Ayton et Michael Bridges. Il ouais. ne euh, faudrait pas qu'Ayton soit sur une extension maximale. Bon, ça, ça, il y a beaucoup de scie, parce qu'Ayton est agent libre en ce moment. Euh, donc, peut-être un échange à trois, peut-être a... ça pourrait être un échange complexe aussi. là. C'est pas juste un, un straight up un pour un qui, euh, qui se fait avec une autre équipe. Euh, je pense que Toronto, c'est l'équipe la plus intrigante. On sait que Masayu Jiri en 2018 avait fait le même genre de move avec Kawhi Leonard. Exact. Euh, et là, tu as Kevin Durant sous contrat pour quatre ans, euh, même pas d'option de joueur, donc quatre saisons pleines de Kevin Durant. Donc, c'est intriguant parce que Durant, il ne peut pas euh, signer pour les Clippers dans un an comme Kawhi l'avait fait. Euh, mais on a vu qu'à l'époque, Masayo Jiri n'avait pas eu peur de donner son meilleur joueur ou son deuxième meilleur joueur en fonction de comment on évaluait de Rosen et Larry mais contre Kawhi Leonard. Donc, pourquoi en ce moment, moi, je ne vois absolument pas Massaï échanger Scottie Barnes, qui est le joueur que Brooklyn va demander. Euh, je pense que le choix numéro un de Brooklyn à travers la Ligue au complet, c'est probablement Scottie Barnes. Mais je ne vois pas Massaï sacrifier potentiellement 12 saisons de Scotty Barnes pour les saisons de 33 à 37 ans de Kevin Durant. Même si Durant est un des plus grands joueurs de l'histoire. Ouais. Moi, je pense que Masai et Bobby Webster vont, vont tenir une ligne assez ferme là-dessus. Je pense qu'ils sont extrêmement intéressés par le fait d'avoir Kevin Durant à Toronto. Euh, c'est le genre de joueur qu'on veut aller chercher dans un échange, mais la pièce qu'on est probablement prêt à donner, c'est Pascal Siakam, c'est pas Scotty Barnes. Parce que Scotty Barnes, si un jour il gagne l'MVP MVP à Brooklyn dans cinq ans, euh, tu peux t'emporter des droits puis il suffirait que Durant se fasse une grosse blessure à Toronto. Puis s'il si y a un échange, il va aussi y avoir un paquet de choix de repêchage qui vont partir de Toronto et qui vont aller à Brooklyn. Donc, je pense que si Brooklyn finit éventuellement par accepter un package qui serait peut-être, <coughs> pardon, si avec Gary Trent, euh, trois choix de première ronde, deux swaps, euh, tu ça, ça peut peut-être être envisageable. Mais c'est possible que Brooklyn tienne la ligne dure pour dire non, tant que vous ne mettez pas Scotty Barnes sur la table, nous on vous échange pas Kevin Durant. Et n'oubliez pas une chose, c'est que dans ce scénario-là aussi. Kevin Durant il est sous contrat pour quatre ans à Brooklyn. Donc, Brooklyn, ils n'ont pas besoin de faire un échange dans les trois prochains jours. Ouais. Ils peuvent attendre très longtemps. Regarde ce que Daryl Morey a fait avec Ben Simmons. T'sais, ça a pris huit mois avant que le joueur soit échangé. Bon, je pense pas que ça va prendre aussi longtemps pour Kevin Durant, mais tout ça pour dire que pas la crainte que Durant va juste partir l'été prochain comme agent libre. Tu l'as pour quatre ans. Durant, s'il veut faire la grève, il, pour les quatre prochaines saisons, il va se coûter à lui-même plus de 200 millions. Là. Donc, euh, c'est n'est pas quelque chose qui va arriver. L'option Toronto est vraiment intrigante, particulièrement pour nous qui habitons ici au Canada et qui pourraient voir, imagine un noyau. On, on imagine que si Akam et Trent partent dans l'échange, mais c'est quand même... Uh, Durant,
0: Anunobi,
1: yeah, Barnes, oui, c'est ça. C'est ça. Ton 5 de départ potentiellement, ça peut être Van Vliet en 1 avec un paquet de 2, 3, 4 qui sont Anunobi, Barnes, Durant avec Precious at en 5. T'sais, tu deviens peut-être demain matin l'équipe favorite pour le championnat NBA l'année prochaine. Oui, il ne faut pas trop
0: faire rêvasser, par contre, les, les, les partisans de Toronto avant que ça arrive. Mais c'est une possibilité et il faut en tenir compte. Charles, on vient de parler de rumeurs de transactions. Euh, je, te, je te lance sur deux vrais échanges qui ont eu ouais. lieu dans les derniers jours. Donc, d'abord, on y va chronologiquement, de Janté Murray. Ouais. Euh, qui est échangé des Spurs après sa première saison comme All-Star aux Hawks d'Atlanta, Jouera aux côtés de Trey Young là-bas. En échange, les Spurs reçoivent Danilo Gallila Gallinari, pardon, euh, qui a par la suite été euh, retranché et euh, qui a signé avec les Celtics. Et ils ont également eu trois choix de première ronde et un pick swap en 2026. Ça veut dire qu'on échange les sélections au repêchage. Par la suite, Rudy Gobert, on en a parlé euh, à maintes et maintes reprises de celui-là. On s'était dit, Charles, lorsque le Jazz a été euh, éliminé, que ça passait ou ça cassait et qu'au début de la prochaine saison, euh, il y aurait soit Donovan ou Rudy qui auraient quitté l'équipe. Finalement, c'est euh, le Français euh, qui ne sera plus à Salt Lake City. Il s'en va au Timberwolves du Minnesota, en échange d'un paquet de joueurs qui inclut euh, Malik Beasley, Patrick Beverly, Leandro Balmuro, Walker Kessler, Jaron Vanderbilt, pardon, j'ai de la misère avec les noms de famille aujourd'hui, et quatre choix de première ronde. Donc, un échange monstre pour que les Wolves aient cherché Gobert pour euh, le, 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 le faire joindre Carl Anthony Towns au centre euh, de cette équipe-là. Donc, tes commentaires sur euh, ces deux transactions, Charles?
1: Ben dans le cas de Murray à Atlanta, c'est un échange du présent contre du futur. Euh, on sent qu'à San Antonio, on était peut-être un peu coincés. On, on a fait un super travail de développer de Gentil Murray et, et par extension aussi Derek White qui était les choix mes deux dernières années en Summer League avec eux. C'était nos choix de première ronde là, à San Antonio. Donc Murray en 2016, Derek White en 2017. Euh, cinq ans plus tard, six ans plus tard dans le cas de Murray, ben Murray a été un des meilleurs joueurs de la NBA cette saison. Il hein, a été All-Star, donc était dans le top 25 de la Ligue, a eu de la considération pour la, la troisième équipe par NBA euh, Donc c'est un très, très fort joueur. Murray qui, a, qui était, je pense, à 21 points, 9 rebonds, 8 passes de moyenne ouais. cette saison, euh, qui, qui, qui a déjà été sectionné sur les équipes d'étoiles défensives aussi. Donc très, très fort joueur, mais si Dejanté Murray, c'est ton meilleur joueur dans l'Ouest, je ne vois pas comment tu, ton équipe va être dans le top 4. Il y, y a 26 ans, de Dejanté Murray, 25-26 ans. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait 21-22. Euh, il arrive dans les grosses années de sa carrière. Au mieux, San Antonio, si on s'améliore un peu, on va se transformer en quoi? En une équipe de 42-44-45 victoires. On va faire le tournoi play-in. Donc, je pense que San Antonio se dit, l'équipe qu'on a là, de toute façon qu'on est en train de construire avec Lonnie Walker, qui, qui vient de partir, avec Derek White, qu'on échangeait avec Jacob Birdle, Keldon Johnson. Pas une si bonne équipe que ça. Donc, autant qu'on appuie sur le bouton « Reset », on récupère le plus de choix au repêchage possible, puis mm -hmm. on cherche une équipe qui veut l'accueillir, qui, elle, veut vraiment s'améliorer maintenant. Et les Hawks, c'est ce genre d'équipe-là, parce qu'on a un peu surperformé il y a un an à Atlanta, ce qui a créé des grosses attentes après la finale de conférence. Maintenant, on est retombé sur terre un peu en étant une équipe plutôt de première ronde de série, ce qui est plus la réalité, à mon avis, des Rocks. On n'est pas au niveau des Celtics, des Bucks, des Sixers ouais. ou, ou du Heat.
0: J'ajoute que cette finale de conférence là était assez surprenante là, quand ils l'ont eue. C'est
1: souvent ça le problème avec ces équipes-là. Quand tu surperformes, tu fais un trop gros pas en avant. Les gens ont des grosses attentes, alors qu'Atlanta, il n'y avait pas vraiment d'affaires là, si tu veux. Euh, et C'est super quand ton équipe surperforme, mais des fois, le contre-coup, c'est qu'après, on a l'impression que tu sous-performes. Alors, je ne pense pas que les Hawks sont sous performés cette année. C'est une équipe de première ronde dans l'Est. Donc, il faut épauler Trey Young, qui est un des pires défenseurs de la NBA, euh, mais un des meilleurs attaquants. Donc, avec quoi? Ben avec l'un des meilleurs euh, défenseurs sur le périmètre de la ligue, en de Dejounte Murray. Euh, Absolument. Qui qui est aussi un créateur, qui était comme j'ai à plus de 20 points, 9 passes par match cette saison. Donc, euh, très bon échange, je pense, pour Atlanta pour le présent. C'est cher donné quand même, beaucoup de joueurs au repêchage avec pratiquement pas de protection là-dessus. Donc, euh, peut-être que dans 6 ou 7 ans, on va se dire Ouais, euh, ça a été trop cher donné Mais pour l'instant, ça rend les Hawks clairement meilleurs, ça rend les Spurs clairement plus faibles. Euh, puis on rebâtit complètement San Antonio. Gardez écoute, on s'est départi de nos deux, deux, trois meilleurs joueurs là avec DeRozan qui était. Ouais.
0: Chez les Spurs, on est clairement en mode reconstruction peut-être une, une, une petite minute sur Rudy Gobert qui s'en ouais. vient au Minnesota.
1: Très, très cher payé pour lui. Mais quand même, si tu y vas à tu Tim Connolly, tu arrives au Minnesota en tant que président des opérations basket. Tu veux gagner maintenant. Carl Anthony Towns est en plein dans le, le pic de sa carrière. Euh, joueur, encore une fois, un peu comme Trey Young, joueur offensif phénoménal, joueur défensif assez catastrophique. Donc, j'aime leur façon de penser quand même de se dire euh, on ne va pas battre Golden State, qui est la meilleure équipe dans l'Ouest en ce moment, en essayant d'être meilleur au small ball que eux le sont. Donc, ouais. on, va y aller, on va de la façon complètement inverse, on va essayer de devenir beaucoup trop grand, costaud pour les autres. Donc, on va faire jouer Carl Anthony Towns, ailier Ford, donc en 4, avec Rudy Gobert pour protéger le panier en 5, euh, sachant qu'Anthony Edwards est un joueur extrêmement explosif. C'est un trio intéressant quand même, Edwards, Towns et Gobert. Donc ouais. je trouve que Très intriguant ce que Minnesota est en train de faire. C'est comme on dit en anglais, ils, eux, ils font zag quand tout le monde fait zig. Là, donc, euh, ils vont dans le sens inverse de ce que la tendance est d'avoir beaucoup d'éliés, beaucoup de joueurs de périmètre. Eux vont y aller avec beaucoup plus de taille, donc essayer de revenir un peu en, en mode old school. Euh, mais je trouve ça intriguant qu'ils le fassent avec un coach créatif intéressant comme Chris Finch, c'est bien. Il reste que cinq choix au repêchage plus cinq ouais, joueurs à payer. 10 morceaux pour un joueur de centre de 30 ans qui va te coûter 40 millions par année, approximativement, pour 15-16 points de moyenne. Il y a quand même le prix était échappé. mais on verra parce que Minnesota c'était intriguant cette année, ils ont été excitants. puis ils se donnent les moyens de faire un pas en avant dès la saison prochaine.
0: Donc cher payé mais qui donne un trio intriguant. On aura l'occasion d'en reparler de, dans les prochaines semaines parce que pour l'instant on n'a plus de temps pour ce segment, mais je veux quand même le mentionner Will Hardy, nouvel entraîneur du Jazz de l'Utah qui remplace Quinn Snyder qui était là depuis plusieurs saisons et quand même euh, deux contrats assez intéressants qui ont été signés par Lugansdort et Chris Boucher. Donc, on parle de 5 ans et 87,5 millions pour Lugansdort. Et ensuite, Chris Boucher qui signe une extension de 3 ans et 35,25 millions avec les Raptors. Donc, deux belles extensions, 100 millions de plus, 100 millions, euh, plus de 100 millions, je veux dire, pour les deux ensemble. C'est très, très bien pour des gars de Montréal. Merci, Charles, d'avoir été là cette semaine.
1: Euh, merci à toi. À bientôt.
0: On se retrouve après la pause avec Pierre-Olivier Poulain pour faire le tour complet des signatures importantes de cette, de cette saison morte jusqu'à maintenant. Deuxième bloc de cette émission Alley 360 qu'on concentre aujourd'hui sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la NBA. Je pense qu'on peut dire avec assurance, avec confiance, avec certitude que le marché des joueurs autonomes de la NBA, c'est le plus excitant dans tous les sports professionnels majeurs en Amérique du Nord. On a Pierre-Olivier Poulain, chroniqueur au site alleyoop 360com avec nous aujourd'hui. Pierre-Olivier, comment, euh, comment te, comment te portes-tu dans, euh, dans tout cette, euh, comment dire, dans toute cette folie euh, du marché qui vient d'ouvrir des agents libres? Écoute, j'en ai quasiment le vertige là, en ce moment. Je
2: ne te, te cacherais pas ça, Will. J'essaie de suivre ça depuis hier soir, là, depuis l'heure du supper, puis euh, J'essaie de tout suivre, de voir qui s'en va où, les gros noms qui sortent. et C'est complètement fou ce qui se passe en ce moment. Tout le monde signe des contrats. C'est sûr que ça, ça se préparait un peu d'avance, mais là, on voit que tout s'officialise quasiment de minute en minute. Là. On mm -hmm. dirait que quasiment aux, aux 15 minutes, il y a un autre joueur, euh, que ce soit de moyen ou gros impact, qui signe avec une nouvelle équipe ou son, son, son équipe actuelle. Donc, c'est fou de voir ça, puis comme, comme tu dis, c'est probablement le, la, la période d'agent libre la plus folle dans, dans les quatre sports
0: majeurs américains. Là. Vous êtes toujours, vous êtes à l'écoute du 91-9 et dans les prochaines minutes, avec moi-même et euh, Pierre-Olivier, on va décortiquer les plus grandes signatures les plus importantes euh, de ce marché des joueurs autonomes afin que vous puissiez avoir une idée euh, des éléments qui ressortent de cette journée assez folle pour le moment. Là, euh, le, le, pour, que, pour que vous le sachiez bien, le marché a ouvert jeudi soir, le 30 juin, à 18h. Et depuis ce temps-là, il y a eu des dizaines et des dizaines de signatures, à commencer par le plus gros contrat de l'histoire de la NBA, signé sans grande surprise par Nikola Jokic. Écoute, Will, euh, c'est comme tu dis, c'est le, le plus gros
2: contrat de l'histoire de l'NBA. Je pense que ça revenait de droit euh, à Nikola Jokic, deux fois MVP euh, lors des, des deux dernières saisons. C'est le joueur, si on parle vraiment de, de le, la portion la plus utile à son équipe dans l'NBA, c'est définitivement lui qui ressort du lot. Euh, mm -hmm. 50, 270 millions de dollars, wow. un, un contrat super maximum euh, qu'il obtient. C'est une très bonne nouvelle pour Denver qui, doivent se débrouiller, qui a dû se débrouiller sans Jamal Murray et euh, Michael Porter Jr. depuis un bon bout de temps. Ouais. Et euh, on garde possiblement le meilleur joueur de l'NBA dans, dans le rang des Nuggets jusqu'à présent. Là.
0: Et il n'a que 27 ans. Devin Booker, maintenant, à Phoenix, a signé une entente également Supermax, 4 ans euh, pour lui avec, euh, en Arizona. Écoute, c'est
2: un peu comme Denver, on garde un, un peu le, la, une des grosses vedettes du club euh, jusqu'à présent. C'est sûr que du côté de Phoenix, euh, pour le talent élite, on a euh, un bassin un petit peu plus profond que du côté de Denver avec Chris Paul, DeAndre Ayton. En tout cas, sur papier, il est encore à Phoenix, euh, encore pour l'instant. Oui. Mais, euh, mais Booker, euh, 224 millions sur quatre ans. Euh, comme tu dis, encore un jeune joueur, je pense qu'il a juste à peine 25 ans du, du côté de Booker, mais euh, du côté de Phoenix, euh, on, euh, on garde vraiment les munitions pour essayer
0: d'enfin de gagner un championnat très bientôt. Là. Je précise que Booker n'était pas un agent libre. Il s'agit là d'une extension de contrat euh, qui débutera à la saison 2024-2025. Donc, il est là pour rester. Bradley Beal choisit, lui, la stabilité à Washington après avoir refusé son option de joueur pour l'an prochain. Écoute, on, on aurait pu s'attendre justement à ce que Bill quitte les Wizards
2: parce qu'on s'entend que ce n'est pas une équipe qui sera euh, parmi les favorites l'année prochaine. Il a sorti son option de contrôle. On voulait voir un peu qu'est-ce qu qui allait arriver dans son, dans son cas, mais non. Il choisit la stabilité, il décide de rester à Washington. Est-ce que c'est le fait qu'il n'a jamais trouvé un camion de déménagement pour le 1er juillet? Ça, on l'ignore encore pour l'instant, mais il en aura finalement pas besoin. 251 millions de dollars sur cinq ans, ça se rapproche quand même euh, des chiffres de Nikola Jokic. Ce n'est pas le même type de joueur, la même sorte d'impact, mais c'est fou de voir à quel point il a réussi à aller chercher un tel contrat de la sorte. Euh, on donne un morceau de robot à son agent sur celle-là.
0: Oui, il y a eu plusieurs le contrat dépassant les 200 millions. Là. Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça ahurissant là, comme montant là, pour un. Un, un, un athlète pour un an. Là, je, je vois ça monter. J'ai commencé à suivre la NBA il y a environ dix ans. Les plus gros contrats étaient... Ils euh, frôlaient à peine les 30 millions et maintenant on paye des joueurs 52, 53, 54 millions par année. Euh, ce sont des, des, des grosses, grosses sommes là, qui sont payées. Et en parlant de grosses sommes, il ben, y en a une qui a, été, euh, qui a été promise à Carl Anthony Towns, pivot euh, des Timberwolves du Minnesota. Écoute,
2: c'est comme, comme tu dis, c'est vraiment euh, fou de voir ça, euh, tous ces chiffres montés et ça monte d'année en année, c'est ça le pire. Ouais. On voit déjà le, le, le plafond salarial qui va monter de, de 11 millions de dollars à peu près pour euh, l'année 2022-2023. Mais du côté de 4, euh, c'est l'élément stabilisateur du côté euh, du Minnesota. On est en pente ascendante depuis qu'on est allé chercher Anthony Edwards au repêchage. Donc, c'est la suite logique des choses. On continue avec euh, euh, Carl Anthony Town, 200 24 millions sur quatre
0: ans de, de son côté. Trois fois euh, élu au match des étoiles, il sera un morceau important de la rotation au Minnesota, certainement. On a John Morant avec les Grizzlies de Memphis qui a également euh, signé une prolongation de contrat. Euh, on, on descend là, en bas des, des 200 millions pour la première fois de, de ce segment, mais ça reste très très près. Écoute, je, je salue tous les fans des Timberwolves qui euh, se réjouissaient à environ vers minuit
2: hier euh, cette nuit de, de voir euh, Carl Anthony Towns signer. Et les Grizzlies de Memphis, comme ils ont fait en séries n'ont jamais voulu laisser deux pouces de réjouissance aux Timberwolves. ont décidé deux minutes plus tard « Ouais, ben cest sûr on va signer John Morant nous autres, euh, euh, de notre côté pour euh, <rire> voler un peu toute l'attention euh, ouais. sur nous autres. » Mais euh, non, euh, on descend en bas des, des 200 millions, mais il faut dire que John Morant c'est comme son, son premier contrat après son, son contrat de, de recrue, Fait que j'ai hâte de voir dans son cas quand il sera, euh, quand il aura terminé justement ce, ce, ce contrat de 5
0: ans, 193 millions, à quel point il va aller chercher de gros chiffres sur son prochain contrat dans quelques années. Bon, ça fait déjà quelques minutes qu'on est sur ce segment. On vient de passer les cinq plus gros contrats qui ont été signés de cette saison morte jusqu'à maintenant. Je vous rappelle les noms qui sont les plus importants à retenir si jamais vous avez une mémoire qui, 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 qui n'en retient que quelques-uns. Nikola Jokic, Devin Booker, on par la suite Bradley Beal, Carl Anthony Towns et John Morant, ce sont les cinq qui ont signé les plus grosses ententes. Là, on va descendre de calibre un petit peu, mais ça reste dans les, dans, dans les dizaines de millions par année. En fait, dans la vingtaine même de millions par année, c'est Jalen Brunson euh, qui a très bien fait en série avec les Mavericks, qui devient un membre des Knicks de New York. Écoute,
2: la, la famille Bronson sera, euh, sera liée vraiment au Knicks de New York pour les prochaines années parce qu'on euh, est allé chercher Jalen, on est allé chercher le fils pour euh, 4 ans et 104 millions de dollars. Mais il ne faut pas oublier aussi que Rick Bronson, son père, vient tout juste de se joindre euh, à l'équipe d'entraîneur de Tom Thibodeau. Donc, euh, on va avoir le père et le fils dans la grosse pomme cette mm -hmm. année. Mais euh, Jalen Bronson, euh, probablement la révélation des, des dernières séries éliminatoires avec les Mavericks de Dallas. Ça sera intéressant de voir à quel point il pourra s'adapter et obtenir des chiffres sans, sans la présence de Luka Doncic dans son équipe, mais euh, si Bronson peut continuer sa progression, je pense qu'on tient quelque chose d'intéressant du côté le, des Knicks de New York présentement. Oui, tu
0: as bien raison. Puis moi, j ben, en fait, tu as bien raison, oui et non, parce que j'ai envie de dire les signatures des dernières années des Knicks de New York pendant le, 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 le marché des agents libres. On s'attend toujours à avoir un superstar, on s'attend à voir un Kevin Durant, on s'attend à avoir un, 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 un Russell Patrick Westbrook, un certain moment, un, un Kyrie Irving. Et puis là, j'ai sous la main, tu sais, 2015, Brooke Lopez. 2016, Joachim Noah. 2017, Tim Hardaway. 2019, Julius Randle. Bon, ça, c'est celui, celui qui a le mieux viré. Puis en 2021, Evan Fournier. Donc, ça n'a jamais frappé fort malgré euh, les, les, les efforts de New York pour attirer des agents libres. Je, je leur souhaite sincèrement que Jalen Brunson puisse euh, produire euh, plus qu'avant, il a connu sa meilleure saison avec les, les, les Mavericks de Dallas et puis euh, peut-être qu'il va pouvoir continuer sa progression. On continue. Euh, donc, il y a euh, Thaddeus Young là, qui, euh, qui va euh, signer d'ailleurs avec, avec Toronto là, pour, euh, pour deux ans. Écoute, ce n'est euh, pas la, la signature la plus sexy
2: du côté de Masayu Juri, mais on, on garde une bonne pièce de profondeur parce qu'en plus de Chris Boucher, qu'on reviendra euh, dans, dans l'émission, on est allé chercher, on, on garde les services de de pour deux ans, 16 millions de dollars américains durant ce, ce, ce segment-là. Et mm -hmm. euh, je pense que si de mémoire, on est allé le chercher dans l'échange qu'a envoyé Goran Dragic ouais. euh, du côté de, de San Antonio, donc il avait montré quand même de, de beaux signes, je pense qu'avec euh, avec des gars comme Barnes, euh, Fred Van Vliet, euh, toute euh, tout la, la grosse gang, là, je pense que ta décision pourrait servir euh, de, de belle âme pour euh, Nick Nurse euh, l'année prochaine avec les Raptors.
0: Gary Payton II, après avoir euh, été un membre important, un membre symbolique des Warriors de Golden State qui ont remporté le championnat, euh, s'en va du côté de Portland. Gary Payton Jr. qui, euh, fun fact d'ailleurs, est devenu seulement
2: le, le cinquième, a complété le cinquième duo père-fils euh, mm -hmm. de l'histoire de l'NBA, avoir remporté un championnat lorsqu'il a gagné avec euh, Golden State il y a à peu près quelques jours, même euh, à peine quelques semaines. Mais du côté des Trailblazers, on est en transition, on essaie de revenir euh, sur la pente ascendante justement pour rivaliser avec les plus grosses euh, les plus grosses pointures dans, dans l'Ouest. On a Damien Lallard, bien sûr, on a Afernee Simmons aussi qui sera de retour avec les Trailblazers. Est-ce que, Est que Gary Payton Jr. va faire en sorte que son expérience pourra amener une dimension plus variée dans le vestiaire? Mais ça, c'est. on va le voir avec le temps. Mais euh, signature intéressante des Trailblazers, je, je dois dire, 3 ans et 28 millions de dollars.
0: Après une carrière stable, huit saisons à Détroit, Andre Drummond s'est promené un petit peu partout dans la NBA Cleveland, Los Angeles, Philadelphie, Brooklyn. Il tente maintenant sa chance avec les Bulls de Chicago. Qu'est-ce que ça va donner? Ben
2: écoute, on sait que euh, on connaît les talents de, de rebond de, de Drummond en, en défensive qui en a gagné euh, quelques titres euh, au courant de sa carrière. Mais euh, du côté de Chicago, ça va amener peut-être une dimension plus physique. On sait que DeRozan, Leving, etc. vont s'occuper euh, d'aller amasser les points de l'autre côté. Et si on peut amener une, une dimension euh, plus grosse, plus physique, plus peut-être plus intimidante un peu du côté de, euh, des Bulls de Chicago, ça ne fera pas de tort. On sait ce qui est arrivé dans le passé à plus grande échelle évidemment quand Dennis Rodman s'est amené avec les Bulls, mais euh, un salaire de 6,6 millions sur, euh, sur deux ans, je pense que c'est un bon petit pari que euh, les Bulls font
0: présentement avec Andrew Drummond, qui est aussi un, un vétéran qui en est déjà à sa onzième saison dans la NBA. Avant de te, de te lancer sur le prochain contrat, c'est très drôle qu'on parle des Bulls présentement parce que euh, c'est un segment préenregistré ce qu'on fait actuellement et Zach Levine vient de signer une extension maximale avec les Bulls pour cinq ans et 215 millions de dollars. Donc voilà, tantôt, on vous avait donné les on vous avait donné les cinq joueurs qui flirtaient avec le 200 millions et qui l'avaient dépassé. C'est maintenant devenu six et ça risque de continuer ainsi. Euh, Anthony Simons, maintenant à Portland, euh, lui a euh, signé une, une extension quand même là, de, 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 de 100 millions. Écoute, on, a, on
2: parlait de Jalen Brunson comme probablement la révélation des séries éliminatoires, mais dans mon cas, je pense que je dirais qu'Anthony Simmons a été la révélation de la dernière saison régulière justement avec, avec les Trailblazers. On l'a vu quand, euh, quand Portland a décidé de vendre à la date limite des transactions. On se demandait à quel point les, les Portland serait capable de gagner et on a vu Anthony Simmons prendre ses responsabilités et d'amasser de, de belles statistiques durant plus la deuxième moitié de saison. ans, ouais. 400 millions, je pense qu'il y a quelque chose à faire du côté de Portland, ça pourrait être un peu le, le C.J. McCollum 2.0 de 2022 pour Damien Lillard du côté de Portland.
0: Oui, ça va être une situation clairement à surveiller. Maintenant, Malik Monk, qui, a, qui avait tenté sa chance avec les Lakers de Los Angeles pour la dernière saison après quelques années chez les Hornets de Charlotte, va rester en Californie, mais se diriger vers les Kings de Sacramento. Écoute,
2: un passé des de Lakers un peu, euh, qui on, on essaie tout le temps de, de faire les séries, d'aller chercher un titre à chaque année. Il est passé des Kings de Sacramento qui n'ont pas fait les, les séries pendant quasiment plus de 15 ans, là, quasiment là, depuis euh, 2005-2006. Je pense que ma mémoire est bonne. Je pense que... le mm -hmm. le, le... Le défi sera vraiment, euh, ça sera vraiment intéressant pour Malik Monk. Deux ans, euh, 19 millions pour joindre avec les Kings. Est-ce que ce sera la, la, la solution? J'en doute, mais euh, c'est peut-être un pas dans la bonne direction euh, du côté des Kings pour enfin espérer faire les séries éliminatoires un moment donné.
0: Et il jouera avec, euh, bon, un autre fun fact, là, comme tu l'as dit tantôt, un fun fact euh, de, de mon cru. Il jouera avec D'Aaron Fox, avec qui il jouait à l'Université de Kentucky. C'est un très beau duo euh, à voir à l'université, donc genre de voir dans la NBA ce que ça donnera. PJ Tucker maintenant, qui a joué pour euh, pas mal d'équipes dans la NBA, euh, change encore une fois d'adresse et va retrouver euh, des anciens visages qu'il connaissait bien à Houston, cette fois chez les 76ers de Philadelphie pour trois ans. Écoute, je pense
2: qu'on est en train de voir le... L'effet Daryl Murray se, se recrée du, du côté des Sexers parce que, euh, tu en as parlé, P.J. Tucker a déjà joué euh, avec lui euh, chez les Rockets de Houston. Bien sûr, il y a James Harden qu'on est allé chercher il y a à peine quelques mois. Et finalement, on ramène des, des visages familiers. Euh, L'amour fraternel, c'est euh, la prochaine destination de P.J. Tucker, 3 ans 33,2 millions de dollars. Euh, chez les Sexers, on essaie le plus possible, le plus rapidement possible de capitaliser sur le duo Harden A&B. Et, et je pense que là, du côté de Daryl Murray, on essaie de passer
0: à la vitesse supérieure du côté des, des agents libres. Les 76ers qui ont aussi ajouté euh, Daniel House pour deux ans, 8,5 millions. J'ajoute la précision. On se transporte maintenant du côté de Cleveland. Euh, Ricky Rubio qui a, connu, euh, qui a connu une bonne saison là, avant de, de, de ne plus pouvoir jouer en raison d'une blessure. Euh, bon, Cette année, il va avoir euh, trois ans euh, supplémentaires là, avec les Cavaliers. On a aimé ce qu'il a fait. Euh, du côté de l'Ohio. Une, une certaine renaissance, je te dirais, dans,
2: dans le cas de Ricky Rubio, qui ont pensé que euh, sa carrière euh, s'en allait, euh, se noyer peu à peu, et peut-être même retourner en Espagne pour euh, une carrière soit en Europe ou dans son pays. Mais on retrouve un peu le, le Ricky Rubio qu'on a connu euh, par le passé. Malheureusement, une blessure au ligaments croisant antérieur, ça, ça ne pardonne rarement. Mm -hmm. Trois ans, 18,4 millions, je pense que c'est un... un un bon gamble, là, vraiment, pour, pour les Cavaliers. Est-ce que ce, cette blessure-là va l'empêcher de, de revenir à 100% comme on vu l'a vu saison, la saison passée? Ça va être à voir, mais euh, un bon coup de dé, je pense, que pour les, les Cavs jusqu'à présent.
0: Ben, dans ma tête, ce n'est pas, pas un gamble. Là. Ricky Rubio, 6 millions. Tu donnes 6 millions à un gars qui te fait 13 points, 6 passes et demi, 4 bons par match. Euh, c'est même pas un pari dans, dans ma tête, c'est une, une bonne signature tout simplement. Bruce Brown euh, qui euh, jouait jusqu'à maintenant avec les, euh, les Nets de Brooklyn euh, s'en va à Denver finalement. Oui, bien avec les Nets on, on sent qu'il euh, y a
2: certaines personnes qui, euh, qui commencent à à quitter le navire un peu, on, on en reviendra un petit peu plus tard dans, dans l'émission, mais quand même, euh, on rajoute, euh, on rajoute un, un, je pense, une bonne dose de vétérans du, du côté des Nuggets. Je pense que c'est quelque chose qu'ils euh, en avaient besoin avec, euh, on parlait, le, le trio Murray, Porter Jr. et Yoke. Je pense que ça va prendre des employés de soutien euh, qui euh, sortiront du banc une fois de temps en temps, mais qui feront un, un travail efficace. Que je pense que dans le cas de Bruce Brown, c'est le genre de, de profil qu'on aime à, aller chercher chez les Nuggets.
0: 223 millions de dollars pour. Euh, pour Brown. Exact. Et du côté de New York, maintenant, on a Mitchell Robinson qui va rester pour quatre ans supplémentaires après que Jalen Bronson soit devenu son nouveau coéquipier. Ben, écoute, je pense
2: que c'est, on peut dire que c'est une des, euh, des signatures un peu plus surprenantes, en tout cas en ce euh, du vendredi matin euh, pour sa grandeur, parce qu'on s'assure que euh, pour les Knicks, on s'assure de 4 ans, euh, 60 millions, donc 15 millions de dollars par année dans, dans le code Robertson. Euh, les Knicks, comme on dit, vont pas souvent chercher la plus grosse vedette sur le marché. On essaie de d'aller de, de, chercher peut-être plus petit et espérer que ça que ça se développe euh, dans le futur. Mais euh, ouais, c'est ça. 4 ans, euh,
0: 60 millions pour euh, Mitchell Robinson. Pierre-Olivier, c'est ce qui va compléter. Là, on, a, on, a, on en a beaucoup de signatures, sincèrement, à couvrir là, cette semaine. Je vais, en, je vais en nommer en rafale quelques-unes, comme ça, pour que vous puissiez être au courant. Marvin Bagley, III qui jouait avec les Kings et qui est maintenant à Détroit, prolonge son entente avec eux, 3 ans, 37 millions. Kevin Knox, qui joint également à cette formation, 2 ans, 6 millions. Par la suite, on a Nicholas Batum, qui signe pour 2 ans de plus, avec les Clippers de Los Angeles. Victor Oladipo, qui prend un an de plus pour 11 millions avec le Heat de Miami. Uh, Javel McGee le centre vétéran Dallas, 3 ans et 20,1 uh, millions de dollars. Tyus Jones vient chercher 30 millions avec Memphis. Bobby Portis signe une extension de 4 ans 49 millions avec les Bucks de Milwaukee. Wesley Matthews y restera un an de plus et Javon Carter deux saisons. Paddy Mills, de son côté, souhaite revenir à Brooklyn. Pareil pour Nick, Nick Claxton, donc le centre qui obtient 20 millions. Orlando va conserver les services de Gary Harris en plus de Mobamba, les deux qui ont signé des ententes dans la vingtaine de millions de dollars. Lonnie Walker, des euh, quatre qui passent des euh, Spurs aux Lakers de Los Angeles pour un an, 6.5. Delon Wright, qui continue sa route à Washington, deux ans, 16 millions. Et euh, Juan Tosc Toscano-Anderson, que vous avez vu avec les Warriors, qui euh, va aller du côté de Los Angeles, lui aussi chez les Lakers. Euh, je continue, je, je termine rapidement. <rire> euh, Royce O'Neal, euh, qui, euh, qui, va, euh, qui, va être, qui a été transigé finalement euh, désolé, au Nets de Brooklyn contre un choix de première ronde. Et on a Aaron Holiday qui se joint aux Hawks d'Atlanta plus quelques signatures mineures. Euh, Pierre-Olivier Poulain merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et on se retrouve dans les prochaines semaines peut-être pour une autre chronique aux ondes d'Aliwood 360. Écoute, Will, c'est un plaisir puis euh, comme je dis toujours, mon, mon cellulaire n'est jamais loin. Je vais accepter sans problème. Ça marche donc. Merci beaucoup. On retourne la pause. Vous écouterez toujours Alléhoop 360 avec William Thériault sur les ondes de 91 Sports. Troisième et dernier segment de cette émission hebdomadaire AléoP 360 sur les ondes du 91 Sports. C'est toujours William Thériault qui est à l'animation pour les prochaines minutes. Et on a le plaisir de recevoir, vous l'avez déjà entendu sur nos ondes, Là, j'ai vérifié avant d'entrer, d'enregistrer en, plus tôt, ça fait un mois et demi qu'on l'a reçu, juste avant le début de la saison de la LECB, Annie Larouche, vice-présidente des opérations de l'Alliance de Montréal, qui vient avec nous dresser un bilan de mi-saison parce que, mine de rien, euh, on a 11 rencontres de disputés sur 20 au calendrier de basketball canadien actuellement. Annie, comment est-ce que ça va après euh, la moitié de cette première saison, euh, on peut le dire, historique euh, à Montréal?
3: Oui. Euh, ben écoute, ça va bien. Ça va bien. Euh, on le sait, c'est une première saison. Il euh, y, y a beaucoup d'ajustements à faire. De toute façon, euh, tu, sais, tu le sais, William, n'importe quel sport, il y a des ajustements quotidiens à faire. Mm -hmm. euh, on n'y échappe pas, mais on est très, très satisfait de, 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 de ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Puis je te dirais, sur le court, mais aussi à l'extérieur, parce qu'il y a tout le côté administratif aussi qui, euh, qui est important dans tout ça. Donc, on est heureux. On est heureux des résultats.
0: Bon, on va être capable d'aborder les deux aspects, bien évidemment, puis je pense qu'on va plonger tout de suite dans le sujet. Tu parles d'ajustement. Qu'est-ce qui a été euh, significatif en termes là, de, 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 de modifications, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur depuis le début du calendrier?
3: Ben, je te dirais qu'il n'y a pas une chose en particulier, mais le fait d'être toujours alerte, d'écouter. Euh, Puis là, de, dans ma tête, là, en ce moment, je mélange autant, encore une fois, ce qui se passe sur le court que ce qui se passe à l'extérieur. Les fans, j'ai écouté beaucoup les partisans. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ils sont venus au premier match, à nos cinq premiers matchs. Est-ce qu'ils aiment ça? Qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on améliore? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, tout cet aspect-là, on parle aux joueurs aussi, on parle aux entraîneurs. T'sais, de quelle façon? Est-ce que, est que ça fonctionne? Puis on se réajuste à chaque fois. Puis je, je pense que c'est... Euh, pas je pense, mais je suis convaincue que c'est ce qui fait la différence.
0: Moi, en fait, il y a une chose, puis je pense une question qui, qui est en apparence simple, mais qui, qui peut rassembler plusieurs éléments. L'Alliance, est-ce que ça marche? Tu sais, ouais. cette, cette, cette saison, -ce que, comment les joueurs trouvent ça? Comment le personnel d'entraîneur trouve ça? Comment est-ce que les partisans trouvent ça? Si tu es capable de résumer la, la, la pensée et la, et la vue de, de tout le monde sur l'expérience qu'est l'Alliance de Montréal présentement, est-ce que ça fonctionne?
3: Ça fonctionne. La réponse, c'est oui, puis c'est un gros oui. Ça fonctionne. Les gens sont contents. Je vais commencer par les partisans, mais les partisans ouais. sont contents d'avoir du basket. Puis je le répète souvent, mais... Euh, on le savait qu'il y avait un engouement, on savait que les gens avaient hâte, mais ils nous le démontrent parce qu'ils sont présents au match. On est super contents de nos foules. L'ambiance est complètement folle. Tu sais, William, tu es là à chaque match. <rire> oui. euh, apparemment, c'est la meilleure ambiance dans la Ligue. Euh, on a les meilleurs partisans de la Ligue. Je suis vraiment contente parce que les gens ont répondu à l'appel. Donc ça, c'est un, un gros oui, ça fonctionne. Sur le court, ça fonctionne aussi. Euh, oui, je sais qu'on a eu quelques matchs de suite avec des défaites, mais est, on est une nouvelle équipe et on n'oublie pas. Nouvelle équipe, on part à zéro, partout, dans tous les aspects. Et puis, le cadre d'entraînement a duré huit jours. Ouais. Tu sais, ça en fait beaucoup en même temps. Tout le monde arrive avec son bagage, avec son, son expérience, avec sa technique. Et là, c'est le rôle euh, de Vincent et de ses, euh, de ses entraîneurs aussi euh, adjoints de ficeler et d'amener tout ça ensemble. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, mais on a des gars qui ont du cœur. Tu sais, ce sont des, des, des joueurs, pour la plupart des joueurs locaux, euh, qui sont contents de représenter leur ville, d'être des ambassadeurs pour le sport. Euh, c'est une grande fierté pour eux. Euh, et aussi, on n'oubliera pas nos joueurs américains ou nos joueurs mm -hmm. internationaux qui arrivent ouais. avec leur bagage et qui apportent beaucoup, que ce soit autant au niveau technique qu'au niveau expérience euh, dans le vestiaire. Donc, moi, je, je suis très, très, très satisfaite. Euh, et je te dirais que c'est assez généralisé. C'est un succès. On est contents.
0: Il y a quelque chose qui m'a marqué, moi, euh, puis tu as parlé des, des partisans. Puis quand, quand tu dis on a les meilleurs partisans de, 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 le, de la Ligue, oui. Oui, oui, tu travailles dans l'équipe, puis bon, les gens peuvent peut-être penser, bon, elle va prêcher pour sa paroisse, c'est normal, oui, mais moi, je suis là. Puis <rire> je le vois également euh, dès les premiers matchs, parce que là, il y en a eu cinq déroulés à domicile pour l'Alliance, et euh, les gens ont des uniformes de l'équipe. Les gens vont faire signer les joueurs des, des enfants avec leurs parents qui se tiennent euh, près de, du corridor où les joueurs vont sortir retraite au vestiaire pour avoir des autographes après les matchs. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué personnellement oui. de voir ça parce que ça démontre que vos joueurs sont en train de devenir des modèles des étoiles au sein de, 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 de la communauté, des partisans de basket. À quel point tu l'as remarqué, toi, ce, ce, cet élément-là? Ah,
3: ben oui, je l'ai remarqué, c'est certain. Euh, puis je, te, je te dirais que ça fait chaud au cœur. Nous, ce qu'on voulait au départ, on ne s'appelle pas l'alliance pour rien. Je ne reviendrai pas sur toute l'histoire, mais l'importance d'être rassembleur et... Euh, on veut être accessible. A, a, le basketball a cette proximité-là aussi, d'être près du terrain. On s'en rend compte aussi, les gens veulent être près du terrain, ils veulent être sur le court, ils veulent être sur le parterre, ils veulent, euh, ils veulent voir, ils veulent rencontrer les joueurs. On s'ajuste aussi, on a commencé dès le dernier match, euh, on a commencé à faire, oui, il y a toujours des, une session d'autographe après le match, mm -hmm. mais on en fait une aussi avant le match. Donc, ouais. et c'est pas les mêmes joueurs, fait et encore une fois, c'est une opportunité de rencontrer le plus de joueurs possible. Euh, tu parlais des jerseys. Les, 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 la marchandise dépasse, la vente des, de la marchandise dépasse nos attentes. Nous, on s'est fait un peu. Oui, euh, on part de zéro encore une fois. Fait qu'on se fie un peu à la moyenne à travers la ligue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce qui. Euh, euh, rapidement, on s'est rendu compte que, ouais, on va passer une autre commande parce que. <rire> Mais tu sais, ce que ça démontre, c'est que. Après cinq matchs, il y a un gros sentiment d'appartenance. Les gens aiment l'équipe, ils s'associent à l'équipe. Euh, je répète, je le répète, je, je, tous les gens qui m'écrivent, je réponds, j'écoute. Je, ouais. je, je Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu aimerais avoir? T'sais, je ne peux pas toujours euh, réagir de façon instantanée, mais, mais pour nous, c'est important. Je pense que les gens l'apprécient.
0: Il y a quelque chose que je vais te demander, Annie, en fait, parce que souvent, on revient sur les mêmes thèmes. C'est le fait que tout le monde est ensemble, c'est collectif, ça fonctionne, il y a un engouement. Donc, on a l'impression que ce qui se passe en ce moment, on pouvait, à quelques semaines avant la saison, peut-être s'y attendre ou le prévoir en termes de, bon, on se doute que probablement ça va marcher. y a il de quoi qui t'a surpris? ou qui t'a pris au dépourvu, toi, dans cette saison jusqu'à maintenant?
3: Ah, C'est une bonne question parce que je suis surprise à chaque jour. <rire> <rire> euh, je, je, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir sur euh, le, le, le sentiment d'appartenance. Ouais. Parce que je me disais, on, on le sait à Montréal, il faut faire nos preuves, les gens arrivent tranquillement. et. Euh, la vente de billets va super bien, la vente de marchandises va super bien, les gens communiquent avec nous. Là, je parle toujours des partisans, mais ouais. ils communiquent avec nous, ils s'impliquent. Euh, on a de plus en plus de demandes. Fait que je pense que les gens, au départ, ils disaient, OK, il y a une équipe de basket qui s'en vient, on va voir de quelle façon, qu'est-ce qui s'en vient, de quelle façon ça va se déployer, tout ça. Et la réponse est excellente. Puis C'est sûr qu'on a eu trois matchs en une semaine. Et là, ça a été exponentiel. C'est OK. Il On savait qu'il y avait un intérêt, mais il y a un réel intérêt. <rire> là, c'est les entreprises, la commandite, les partisans, la demande dans la communauté aussi. Est-ce que vous pouvez venir à notre école, à notre camp de jour? à notre. Euh, la demande est là. Les jeunes les nous ont adopté.
0: C'est une belle manière, je pense, de, de, de l'expliquer. Puis on le voit oui. hein, sur euh, si, si jamais, là je parle aux auditeurs, si jamais vous suivez les réseaux sociaux de l'Alliance, on le voit. Il y a régulièrement des visites dans des, dans des écoles primaires, à des rencontres avec les joueurs. Tu as un background communautaire, Annie, avec oui. les Alouettes de Montréal. Puis on s'en est parlé dans un autre contexte pour une entrevue qui est parue pour, pour la presse au mois d'avril, mais on, on se disait là ça, on, est, on est rendu presque deux, deux mois et demi plus tard en fait puis on se dit on, on, ce qu'on se disait à l'époque à l'époque dans ce temps-là <rire> à l'époque c'est peut-être pas la, la, la bonne formulation mais ce qu'on se disait au mois d'avril c'était on va avoir besoin d'aller s'impliquer dans la communauté et là tu me dis les gens demandent qu'on vienne nous voir donc pour ouais. moi c'est la preuve que euh, les jeunes veulent, veulent les voir puis les, 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 la direction des écoles voit qu'il y a quelque chose de positif à faire avec ça
3: Bien, absolument, c'est tellement tellement inspirant. Euh, puis, on en a d'autres inspirations, là. Euh, on, on parle de la NBA en ce moment, Lou sais, mm -hmm. Chris, puis Ben Maturin. je veux dire, c'est euh, de l'inspiration euh, mille pure, brute. On ne peut pas demander mieux. Et, euh, je pense que, oui, ça, ça comble un besoin. Ça comble un besoin dans la communauté. Oui, il y a le hockey. Oui, il y a le football. T'sais, tous les autres sports sont, ou presque, sont là, sont établis. Là, le basketball arrive. Il y en a beaucoup de joueurs de basket. C'est le, le deuxième sport euh, en, le plus en... En, en croissance. Distance. En croissance, merci. Yes. Euh, au Canada, donc, il euh, euh, y a une demande. Puis, puis Nos joueurs sont inspirants. Ils ont des beaux parcours. Puis euh, Je pense que si on peut... Je le répète toujours, mais ne serait-ce que rejoindre un jeune motivé ou inspiré, un jeune à chaque visite, ce sera mission accomplie. Mm
0: -hmm. Puis, il y, y a plusieurs euh, bon, joueurs, tu as dit qu'on a un mélange, on a un mélange de, de joueurs locaux, il y en a qui viennent de l'international aussi. Il y a des meneurs un peu parmi les jeunes, parmi les vétérans. Pour toi, euh, au sein de l'équipe, qui, qui fait la différence? Qui sont les joueurs? Qui sont le visage, le cœur de cette équipe-là?
3: Oui, c'est difficile à dire parce que je trouve que chacun apporte quelque chose de différent. Euh... <rire> c'est comme une réponse de mère de famille qui n'a pas d'enfant préféré. Mais...
0: <rire> <rire> c'est une réponse, une réponse que, parce que là, pour, pour l'anecdote, moi je parle avec Vincent Lavandie à peu près à tous les matchs. Ouais. Et lui, à chaque fois que je lui demande de commenter la performance d'un joueur singulier, il fait non, mais c'est l'équipe. Tout le temps tout, ouais. le temps, tout le temps, tout le temps. Je me demandais si je, si je changeais de, de personne, si j'allais avoir <rire> une autre réponse. Mais je pense que le mot s'est passé au sein de l'organisation.
3: Mais honnêtement, non. Je te jure que, que Vincent et moi, on n'a pas eu cette discussion-là. Mais c'est vraiment ce qui en ressort. C'est que tout le monde... Puis euh, Écoute, petite anecdote, on a un groupe chat, hein? un, 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 un groupe là, de discussion ouais. euh, qui inclut les joueurs et les entraîneurs, euh, Joël et moi. Euh, et on le voit là-dedans, on voit la, la solidarité, la collaboration, le... puis, puis je pourrais, on pourrait passer chaque joueur en revue, puis je te dirais un point positif de chacun, fait que, mm -hmm. tout le monde a quelque chose à apporter, puis je te dirais, on parle du court, mais mon personnel administratif aussi, son ouais. texte, tout le monde veut que ça fonctionne, donc tout le monde travaille de façon collaborative pour qu'on y arrive, que ce soit un succès. Et euh, je pense que euh, C'est bravo à tout le monde parce que tout le monde met la main à la porte.
0: Oui, puis, bon, tu as, as mentionné que, que tous les joueurs avaient une importance là-dedans. Il y en a plusieurs qui sont jeunes. Euh, ça, ça peut ça peut-être peut paraître avec les, les résultats qu'on a eus dernièrement. Tu le, en as glissé un mot. Euh, une série de défaites. Là, pour l'instant, on est à trois victoires, huit défaites cette saison avant-dernier rang de la Ligue. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour, pour se redresser, remonter au classement? Parce que, mine de rien, il reste quand même neuf matchs. On peut, ouais. euh, on peut remonter. Euh, ah oui. À quoi tu t'attends pour le reste de la saison euh, en termes de résultats?
3: Ben, tu sais, des fois, euh, il faut que... Tu, il faut que, que, que... C'est une expression en anglais, c'est une traduction libre qui dit il faut que tu ailles goûter à, à ce qui est amer pour apprécier ce qui est sucré. Hein? Donc... Mm -hmm. Euh, on a commencé en force nos trois premiers matchs victoire à domicile. Là, des fois, ça prend un petit reality check puis dire « OK, ben, ce qu'on faisait, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. » Ou encore une fois, c'est le temps de se réajuster. Et, et c'est le message qui est passé cette semaine. On a réajusté plein de choses. OK. Euh, okay.
0: Intéressant. Comme? T'as-tu ben, des exemples?
3: <rire> ben, déjà, les joueurs, je te dirais que entre eux, ou eux personnellement se sont dit, OK, ben ça ne marche pas, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais faire ça. Euh, tu sais, je vais, vais ajuster, cette, vais ajuster mon, mon, mon jeu ou peu importe mon, mon, mon mental, mon caractère de cette façon-là. On a regardé, euh, on a parlé aux joueurs. Euh, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que les voyages, les pratiques, okay. les, on a réajusté l'horaire, un peu l'horaire de pratique pour que ce soit euh, optimal pour eux? Euh, Est-ce qu'on peut aller chercher de l'énergie supplémentaire avec tout ça? Euh, les joueurs voient qu'on fait tout ce qu'on peut et on fait les, les ajustements nécessaires pour que ça fonctionne et eux le font aussi de leur côté. Encore une fois. Collaboratif. Tout le monde, il n'y a personne qui est sur son piédestal qui dit là, c'est mieux d'arranger ça parce que, tu sais, tout le monde se, re se regarde okay. le nombril et se dit OK, là, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde ensemble. Et c'est comme ça qu'on que, qu s'ajuste. Euh, je te dirais que c'est très rafraîchissant de voir ça. Ça fait du bien.
0: Pour le moment, on est à, bon, je l'ai glissé à quelques reprises, 11 rencontres sur 20. Restent... Ouais un tout petit peu moins que la moitié de la saison au total. Il reste la moitié exactement euh, de matchs à domicile, donc 5 euh, sur 10, finalement. Sur quoi est-ce qu'on se concentre pour le reste de la saison en sachant que là, euh, vient d'avoir une vague de rafraîchissement?
3: Oui. Euh, écoute, je vais laisser euh, les opérations basketball euh, gérer tout ça. Hein? je pense que c'est eux les experts. Moi, je vais m'assurer de leur offrir, euh, moi, et puis là, je parle de tout le côté, euh, tout le volet administratif, nous, on va mm -hmm. s'assurer de leur donner les meilleures conditions euh, pour qu'ils puissent performer euh, dans tout ça. Donc, encore une fois, c'est un travail d'équipe, chacun a sa spécialité, on veut que ça fonctionne. Est-ce que, euh, tu les neuf prochains matchs euh, seront toutes des victoires? Probablement pas, j'aurais envie de te dire que oui, mais mm -hmm. probablement pas, sauf que il y a des changements, il y a de l'amélioration qui va être faite. Moi, je suis très confiante.
0: Bon, bien, sur ces mots, euh, merci beaucoup, Annie Larouche, Alliance de Montréal. Ça se passe à l'auditorium de Verdun euh, cet été. Prochain match, le 7 juillet, c'est quand même dans quelques jours. On avait une pause là, de quand même plusieurs jours euh, à domicile. On vous souhaite le meilleur pour le reste de la saison. On voit que ça fonctionne pour être là à tous les matchs. Euh, je vois les partisans, puis je les glissé dans l'entrevue, mais chapeau à toi pour, pour ce travail jusqu'à maintenant. Et on souhaite que ça continue comme ça pour les prochaines années. Merci beaucoup, Annie Larouche.
3: Euh, merci à toi, William.
0: Donc, c'est ce qui conclut cette émission hebdomadaire d'Alioupe 360, votre rendez-vous basket au 91-9. En mon nom, William Thériault, et en celui de mes collaborateurs de la journée, donc Charles Dubébret, Pierre-Olivier Poulain, Annie Larouche, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter basket avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.